0: AR Info kultur
1: mit Dagmar
2: Fulle
1: So viele Auftritte, so viele Bühnenshows hintereinander. Die Städte sehen alle gleich aus. In unseren Hotelzimmern schlagen wir die Zeit tot und drücken uns hinter der Bühne rum. Bis die Lichter angehen, bis wir die Menge hören und wir wieder wissen, warum wir gekommen sind. Jackson Brown hat ihn so treffend beschrieben wie kaum ein anderer. Diesen Moment, in dem ein Musiker, eine Musikerin die Bühne betritt auf einer Tournee, mit vielen Leerlaufzeiten, mit viel unterwegs sein und auch mal Langeweile. Aber für dieses Gefühl, für das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und Musik für die Menschen zu machen, dafür lohnt sich das alles. Immer wieder. Ein Gefühl, das Künstlerinnen und Künstler aller Art seit mehr als einem Jahr schmerzlich vermissen. Mal ganz davon abgesehen, dass viele von ihnen auch seit mehr als einem Jahr kein Geld mehr verdienen können mit ihrer Musik. Der hessische Rundfunk will mit der Aktion Bühne frei ein kleines Zeichen setzen. Mit einer Reihe von Auftritten für hessische Bands und Solisten im großen Sendesaal in Frankfurt, quer durch alle musikalischen Genres. Ohne Publikum, aber trotzdem mit viel Öffentlichkeit. Online, im Radio und im Fernsehen. 24 verschiedene Acts präsentiert von Gastgebern, die sich ihre vier Gäste für den jeweiligen Abend selbst ausgesucht haben aus rund 1500 Bewerbungen. Die Gastgeber sind Cassandra Steen, Leith Aldin, Sabrina Setlur, Gregor Meile, Stefanie Heinzmann und Max Mutzke. Beim Projekt Bühne frei ist er mit großer Begeisterung dabei. Auch weil er in seiner eigenen Familie gesehen hat, welche Folgen Corona für Berufsmusiker hatte und hat. Denn der Jazztrompeter Menzel Mutzke ist sein Bruder.
3: Mein Bruder wird zum Beispiel seit über einem Jahr nicht mehr angerufen. Es gibt keinen Platz für diese Berufsgruppe Musiker auf der ganzen Welt. Und wenn man weiß, dass diese Musiker sind alle so eng mit ihrem Instrument zusammen, die identifizieren ihr Leben darüber. Weil Musiker zu sein und Geld damit zu verdienen, ist schon so gegen alle gesellschaftlichen Regeln, dass man da erstmal mit einem großen Selbstbewusstsein und einer hohen Qualität und viel Glück dahin kommen muss, dass man überhaupt sein Leben damit identifizieren kann oder finanzieren kann. Jetzt ist das verboten, das heißt, denen ist alles entzogen. Nicht nur die finanzielle Grundlage, auch die Identifizierung und der Respekt der Gesellschaft an das Instrument, an den Musikern und das wird vielen, vielen das Genick brechen.
1: Am Anfang der Pandemie haben viele Musikerinnen und Musiker versucht, durch Online-Auftritte und Streams wenigstens im Gespräch zu bleiben und für andere zu spielen. Ohne Gage. Auf die Dauer aber ist das keine gute Strategie, meint Max Mutzke.
3: Man darf den Leuten nicht vermitteln, dass wir spielen würden, auch wenn wir kein Geld verdienen. Das würden manche trotzdem machen, weil es einfach so ein starker innerer Drang ist. Aber wir sind lange von dem Bettlerstatus weg in Deutschland, zum Glück, was die Musik und Kunst angeht. Das ist eigentlich lang ein anerkanntes System gewesen, aber man muss dazu sagen, dass die private Kultur, wir reden nicht von der äh, sag mal staatlich organisierten Kultur, wie jetzt E-Konzerte, also ernste Musik, wie Orchestermusiker, die feste Verträge haben. Wir reden von privaten Künstlern, die sind von der deutschen Bundesregierung noch nie in irgendeiner Weise mussten die unterstützt werden und bringen den allergrößten Kulturanteil in unsere Bevölkerung. Und wir sind alle selbst organisiert und privat und haben es irgendwie gelernt, dass wir Überlebenskünstler sind, dass wir also auch in der Zeit, bevor unsere Karriere richtig ans Laufen kommt, haben wir jahrelang Musik gemacht, ohne Geld zu verdienen, aus einer inneren Leidenschaft heraus. Also würden wir auch ohne Geld verdienen weiterhin Musik machen. Aber es kann für uns nicht sein, dass wir sehen, wie Unternehmen wie Tui oder sonst was, Privatunternehmen teilweise, wo viele Leute noch ihre Boni ausgeschüttet bekommen, einfach mal schnell mehrere Milliarden Euro vom Staat bekommen, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist mehr Geld, als die Kultur jemals erhalten hat. Und das ist so schwer zu ertragen. Also diese Wertschätzung kristallisiert sich total raus. Und es ist noch nicht mal so, dass die Politiker, mit denen wir gesprochen haben, sich nicht dafür interessieren würden. Sie haben nur schlicht und weg keine blassen Schimmer, was wir brauchen und wie es uns geht. Und wir haben keine Lobby. Wir haben nicht wie die Cockpit oder die Verdi jemand, der sich für uns hinstellt und eine Schnittstelle hat zwischen Künstlern und Politik. Und das brauchen wir.
1: Eine Lobby für Künstlerinnen und Künstler wünscht er sich. Andere halten dagegen und sagen, nein, es gibt schon genug Lobbyismus in Deutschland. Politische Aufmerksamkeit und faire Behandlung wären der bessere Weg. Darüber darf sicher noch weiter diskutiert werden. Der schnellere Weg ist der Weg zurück auf die Bühne. Im Moment gehen die Infektionszahlen täglich zurück. Die Zahl der Geimpften dagegen wächst, parallel zu den Hoffnungen der Menschen. So ganz bald aber ist die Wartezeit wohl noch nicht zu Ende.
3: Wir müssen warten bis 2022. Wir können dieses Jahr noch nicht spielen. Wir können vielleicht im Herbst anfangen, ein paar kleine Konzerte zu spielen. Da werden sich alle reindrängen. Das wird wie bei mittlerweile auch schon in Krankenhäusern große Staus geben. Da gehe ich davon aus, dass die Veranstalter sich erstmal nur die Rosinen picken, die definitiv noch die Menschen anlocken, die bezahlen können. Wir brauchen ja auch ein Publikum, was die Karten bezahlen kann. Also es ist auf jeden Fall wird es erstmal nicht so einfach werden. Ich denke trotzdem, dass wenn im Herbst alle dann die am allermeisten geimpft sind und die hoffentlich, hoffentlich die Inzidenzen so stark zurückgegangen sind über den Sommer, dass man Konzerte ganz normal eröffnen kann, dass das dann noch ein bisschen braucht, bis es anläuft. Und zwar 22 wird es normal losgehen.
1: Max Mutzke ist Gastgeber der ersten Ausgabe von Bühne frei, einer sechsteiligen Serie mit hessischen Musikerinnen, Musikern und Bands, die nach langer Corona-Pause wieder einen Auftritt hatten im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Die erste Folge steht in der ARD-Mediathek zusammen mit allen vier Konzerten der Beteiligten. Mit dabei die Marburger Band Bazooka, früher Bazooka-Groove-Club. Sänger Sebastian und Keyboarder Philipp erklären den Namen der Band.
0: Wir hatten es immer so erklärt, Bazooka steht so für den Druck in der Musik, für die Gewalt, sage ich jetzt mal, und Groove so für das Rhythmische, was wir noch mit ja, reingebracht klar. haben, zum Beispiel auch für den Rap. Und der Club so für das, dass wir nicht alleine auf der Bühne stehen und unsere Musik machen und wieder gehen, sondern dass es halt so ein Miteinander mit dem Publikum ist, dass wir die, die Leute, die da vor der Bühne stehen, natürlich auch brauchen, damit das überhaupt funktioniert. Sonst stehen wir da vor einem leeren Haus und brauchen wir halt Spielen. Ja, und Bazooka vor allem auch, dann ist es also zum einen Ballern, <lacht> ganz klar Ballern. Zum anderen, das haben wir auch in unserem Ankündigungstext mitgeschrieben, dass wir auch die hart gepanzerten Herzen quasi aufbrechen wollen, auch mit, mit Texten. Wir haben keine quasi gar keine so feste Agenda, was wollen wir genau sagen. Ähm, sondern ist eher so ein so Miterleben. So, was, was geht hier eigentlich momentan gerade ab? Da, 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 yeah. Schaut dir diese Augen an: Gletscherblau, Grau umrahmt blau, Pause der Schönheit nur ein kleines bisschen trauriger. Als strahlte Sonne kalt auf angetaute Mais aus Stahl, ultra cool und heiß zugleich, Lebensansicht scheißegal. Masse jungen Dame, bitte nicht gern so hart, sieben Jahre jünger mit 15, wie du mit 20 warst, die erste Liebe, das erste Mal, der schönste Sommer am am Markt. Yeah. Was wird das Was wird das geht?
1: Kazuka mit dem Song Husky über einen Mann mit sehr blauen Augen und eine große Liebe, die schlussendlich aber durch seine große Liebe zu harten Drogen zerstört wird. Genauso wie er selbst. Songs, die nicht immer schöne Geschichten erzählen, Songtexte mit Tiefgang und Musik, die sich schwer in eine Kategorie stecken lässt. Bis die Band ihren eigenen Stil gefunden hatte, hat es sowieso eine Weile gedauert. Fünf Männer, fünf Meinungen. Einig war man sich da lange nicht.
0: Gar kein Fall. Nee. nee also überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben am Anfang angefangen, irgendwie Singer-Songwriter-Stuff zu machen. Das ja. hat sich aber sehr, ich also habe früher ja. schon Gitarre gespielt, aber das hat sich sehr schnell dann auch erledigt. Und dann haben wir angefangen, dann zusammen Sachen zu machen. Es kam Einflüsse vom Rock ganz viel. Ich habe mich dann irgendwann plötzlich mit 20 ich dann angefangen, Hip-Hop zu hören erst. Also fand ich den Rap auch super cool. Dann ja, hat sich das irgendwann richtig bunt durchgemixt. Jeder hat mhm. sein, äh, sein Zeug da reingeschmissen. Was auch in den ersten Jahren vielleicht ein bisschen äh, krasses Potpourri an Musikstilen war. Und ich glaube, jetzt haben wir, sind wir so langsam dabei, uns dann doch schon eine gerade Richtung ja. eher im Rockbereich. Ja.
1: Rock und Rap, das sind die beiden Genres, die sich am häufigsten wiederfinden bei Bazooka. Ihre Musik endlich mal wieder auf eine Bühne bringen zu können, das fanden sie unfassbar schön. So haben sie es ausgedrückt. Und deshalb haben sie auf die Frage nach ihrem größten Wunsch auch nur eine ganz einfache Antwort.
0: Wir werden einfach alle Fans davon, wenn irgendwie wieder Normalität eingehen würde. Und wie wir wieder so arbeiten können, wie wir das vorher getan haben. Sei es jetzt irgendwie Proben oder Konzerte spielen oder irgendwie... Sonst irgendwas weiß ich nicht. Ich glaube, das ist gerade das, was uns am meisten hemmt.
1: Der große Wunsch ganz sicher nicht nur von Basuka, sondern auch von allen anderen Kulturschaffenden. Nicht nur, aber auch in Hessen, zum Beispiel der klassischen Pianistin Claire Huangxi. Tochter chinesischer Eltern, geboren im US-Bundesstaat New York, aufgewachsen im ländlichen Pennsylvania, später während des Studiums in Hannover zu Hause und heute lebt sie in Frankfurt. Tochter chinesischer Eltern, da tauchen bei vielen sofort Bilder auf von Kindern, die gnadenlos zu Höchstleistungen in Sport oder Musik gedrillt werden. Claire Huangxi aber hat das Klavier selbst entdecken dürfen und viel Zeit dafür gehabt.
4: Ich war vielleicht sechseinhalb ungefähr. Das habe ich nicht wirklich ernst gemeint. Das ist immer so äh, die Geschichte, dass meine Eltern ein Flügel gekauft für unser neues Zuhause, wo wir da wohnen. Und äh, die wollten einfach. Das, ich glaube, das ist ein schönes Möbelstück gewesen und es war sehr schön, weil das war fast ein äh, Rosewood im Farbe. Ich denke immer, dass das war kein Liebe auf ersten Blick, aber das hat sich dann gewachsen durch viele, viele Jahre. Ähm, und endlich vielleicht, wenn ich 15, 16 war, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich möchte das dann.
1: Claire Huangsi ist gerade 30 geworden und gilt schon seit einigen Jahren als eine der ganz großen Pianistinnen weltweit. Sie hat nicht nur unfassbar schnelle Finger, sondern bekommt auch als Interpretin immer wieder fabelhafte Kritiken. Eine Solistin, auch im Wortsinn, denn am Klavier ist man...
4: Meistens der Zeit allein. Für uns als Pianist, das ist immer, ich habe immer die Frage gehört, bist du doch nicht einsam, weil... Ja, äh, man reist ganz allein, man, man kommt in einen Saal, man spielt. Vielleicht äh, gibt es ein Abendessen nicht mehr. Sogar mit Orchestern ist das auch so. Man, man kommt, man probt und es ist sehr schön, man teilt die Bühne mit hundert andere Musiker. Pre-Covid-Zeit und ähm, das ist auch schön, weil kann man natürlich auch vielleicht kleine Freundschaften anknüpfen und auch mit dir gerne was ma zusammen machen. Aber irgendwie für, für ähm, Piano, wir sind meistens derzeit, Zeit, wir machen die Interpretation allein und nur Kammermusik. Also das ist für mich immer noch ein bisschen selten in meinem Terminplan. Ich habe mein eigenes Trio, Trio Machiavelli, gegründet mit zwei sehr guten Freunden und jedes Mal, wenn wir zusammen spielen in, ähm, in einem Jahr, das ist ein besonderes Erlebnis, weil dann ist man zusammen unterwegs, man probt sich und ähm, nach einem Konzert, man geht zusammen was essen und ich schätze diese Momente. So, ich würde sagen, das ist nicht so ein Beruf für jeden, aber ja, ich bin schon allein seit 17 und das Schöne ist, ich habe auch ein sehr gutes Netzwerk von Familie und Freunde und es bleibt so und deswegen ähm, man hat eine sehr gute Unterstützung.
1: Pianistin Claire Huang Huangsi mit dabei in der ersten Folge von Bühne frei, der hr-Aktion, die hessischen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gibt, wieder mal aufzutreten. Ist ja schön und gut, wird mancher sagen, aber was ist schon ein Auftritt, wo doch seit über einem Jahr fast gar nichts mehr geht für die Kulturschaffenden. Dazu Projektleiter Tim Wirth.
5: Also uns ist allen klar, dass wir, obwohl wir eine Gage zahlen, diese Künstler mit diesem einen Auftritt und der Gage nicht über Wasser halten können. Es geht den Künstlern und Künstlerinnen wirklich darum, ein Gehör zu finden, auf sich aufmerksam zu machen, zu zeigen, wir sind da, wir haben was geschaffen, wir möchten auftreten, wir haben Spaß daran. Und es gibt auch einige Künstler, die gesagt haben, wir spenden unsere Gage, die wir bekommen. Es geht uns einfach nur darum, mal wieder gemeinsam richtig auf einer Bühne zu stehen und Musik machen zu dürfen. Und ähm, die Resonanz war überwältigend und wir haben äh, freudestrahlende Künstler auf der Bühne gehabt, sogar Tränchen in den Augen, dass man endlich mal wieder gemeinsam Musik machen darf.
1: Allerdings ohne Publikum. Ohne die Menge, die atemlos zuhört, ekstatisch mitsingt oder tanzt, die sich anstecken lässt von der Begeisterung der Band und dafür wiederum die Musiker begeistert feiert.
5: Es ist schwierig. Der ein oder andere kennt es schon, weil er mal so ein Livestreaming-Konzert schon gespielt hat oder zu Hause vor der Schrankwand mit schlechter Akustik. Aber es fühlt sich immer noch seltsam an. Der Unterschied ist einfach, wir haben eine Bühne, wir haben das mit Licht ausgestattet, da gibt es eine schöne Tonanlage und es ist ein Einfach viel mehr ein Bühnengefühl da und das spüren wir auch von den auftretenden Musikerinnen und Musikerinnen, dass sie wirklich total glücklich sind und äh, auch ohne die fehlende Resonanz und den Applaus nach Hause fahren und das Gefühl hatten, wir sind heute aufgetreten.
1: Tim Wirth über das Projekt Bühne frei mit 24 hessischen Musikern, Musikerinnen und Bands, zum Beispiel Elda. Drei Frauen, ein Mann, eine Band aus Frankfurt und Darmstadt mit, so steht's auf ihrer Website, progressivem Dream-Pop mit sphärischen Klängen und halligen Effekten. Sängerin Alessa und Gitarristin Laila waren ursprünglich als Duo unterwegs. Später kamen dann Schlagzeugerin Annelie und Gitarrist und Bassist Daniel dazu. Die Entscheidung, professionell Musik zu machen, ist noch gar nicht so lange her. Und dann kam Corona.
2: Naja, also wir sind auf jeden Fall alle darauf angewiesen, gerade noch Neben, in Nebenjobs zu machen. Das ist ganz klar, um uns dann persönlich über Wasser zu halten. Und was, sage ich mal, das Bandprojekt selbst betrifft, müssen wir jetzt mal schauen. Also werden wir wahrscheinlich, oder hoffen wir, es gibt ja recht viele Förderungen, die im Moment der Kulturbranche versuchen, unter die Arme zu greifen und vielleicht klappt da wieder was. Wir werden auf jeden Fall weiter Musik schreiben. Ja. Das ist klar. Und ähm, Jetzt in ja. letzter Zeit hatten wir schon auch die Möglichkeit, so Stream-Formate zu spielen, die dann auch wiederum manchmal gefördert sind und die dann in die ihre Gagen weitergeben an die Künstlerinnen. Also da kann man vielleicht auch drauf hoffen, dass jetzt auch gegen Sommer vielleicht noch ein bisschen was passiert und andere Formate stattfinden können. Das wäre natürlich auch mega. Ich glaube, für uns beide vor allen Dingen ist es so, wir sind diesen Schritt gerade erst gegangen und jetzt wieder zurückzugehen in einen alten Job zum Beispiel, das würde sich falsch anfühlen. Also für mich jetzt ganz persönlich gesprochen auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir einfach noch nicht bereit aufzugeben. Ja, genau.
1: <lacht> Sagen Alessa und Laila über ihre Band Elda und wie es damit weitergeht. Wichtig fürs Durchhalten in holprigen Zeiten ist für sie auch, sich mit anderen zu vernetzen.
2: Also für mich sind es, glaube ich, so zwei Punkte. Das eine ist, dass man einfach merkt, okay, krass, ich liebe das, auf Konzerte zu gehen und ich liebe das, mir andere Bands anzugucken. Und es fehlt einfach gerade. Und da war es für uns voll wichtig, trotzdem in Kontakt zu bleiben mit anderen. Musik- und Kulturschaffenden, um irgendwie so zu merken, okay, das, man ist damit nicht alleine und es geht irgendwie weiter und für alle geht es irgendwie weiter. Das war irgendwie so der eine Punkt, ähm, wo man es gemerkt hat. Und der andere ist natürlich, dass Musik ja Emotionen ausdrückt. Und wenn man jetzt irgendwie gerade in so einer schwierigen Situation ist, dann ist das was, was hilft auf jeden Fall.
1: Aus Frankfurt und Darmstadt kommt die Band Elda mit dabei beim Projekt Bühne frei. Max Mutzke hat die vier Bands des ersten von sechs Abenden ausgesucht. Rap und Rock von Bazooka, klassische Klaviermusik von Claire Wang Pop von Elda und dazu sollte noch Musik aus einer ganz anderen Kultur. Nochmal ein ganz anderer Sound mit ganz anderen Geschichten und Gefühlen. Und der kommt vom Michael Aslan Ensemble. Michael Aslan ist 1994 aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Er spielt Tambur, eine Art Laute. Die musikalische Grundlage seiner Musik sind sowohl eigene Kompositionen als auch traditionelle Stücke aus der Heimat.
0: Wir sind seit 30 Jahren unterwegs mit dieser Musik. Diese Musik gehört auch wie Muttersprache, das gehört auch zur Familie. Wir beide kommen aus einer alevitischen Familie. Und bei uns Musik hat Musik so einen ganz anderen Platz in unserem Leben. Das ist irgendwie für uns heilig. Ja? Wir waren acht Geschwister und alle sollten dieses Instrument spielen. Das ist Tempur von Anatolien bis Iran gespielt bei uns ist ein bisschen so hat auch eine religiöse Bedeutung
1: und deshalb klingt die Musik des Ensembles auch sehr spirituell manchmal meditativ Tambur spielen ist ein wichtiger Bestandteil der alevitischen Kultur erklärt Mitmusiker Cemil
6: Michael ist Mitte 90er ausgewandert aus Anatolien ich bin hier geboren in Deutschland meine Vorfahren meine Eltern kommen auch aus der Gegend aus der kurdisch-alevitischen Gegend, aus Kutschkiri, der ist es sehr nah an Michaels Dörfern. Und die Musik hat uns zusammengebracht. Also Michael ist auch ein bisschen ein paar Jährchen älter als ich. Ich habe das hier gelernt, die Familien pflegen es, die Kultur und die Heimat mitzubringen. Ich hatte dann irgendwann Lust, Musik zu machen und auch mich fortzubilden. Und dann habe ich Michael kennengelernt und getroffen und seit 20 Jahren machen wir aktiv Musik. Ich habe erst bei ihm gelernt auch, weil es ist in der alevitischen Kultur ist es so, in jeder Familie gibt es so ein Instrument. Es ist ein heiliges Instrument, es wird immer zu Zeremonien gespielt. Wir haben kein Buch, das ist unser Buch, wo dann Verbindungen hergeschaffen werden und zur spirituellen Welt. Man fühlt sich, man tastet sich hinein. Und dann später mit der Theorie und mit der Philosophie brauchst du einen Meister.
0: I'm in the air.
1: Michael Aslan und sein Ensemble zusammen mit Bazooka, mit Claire Wangsi und mit Elda zu sehen und zu hören im Rahmen des Projekts Bühne frei. Ein Lichtblick für hessische Musikerinnen und Musiker, präsentiert von Max Mutzke. Die erste Folge steht in der ARD Mediathek zusammen mit allen vier halbstündigen Konzerten der Beteiligten. Und die Folgen laufen jeweils donnerstags dann auch im hr-Fernsehen. Das war Hr-Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.